1: Senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Bundesliga no ar! Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, em edição extraordinária para colecionadores. Finzinho de maio, terminou a temporada do campeonato alemão, do futebol alemão. Calma, ainda tem o playoff, eu sei, mas acabou a liga ali, né? A liga alemã acabou muita briga lá embaixo que pena, caiu o Schalke muita briga na zona de classificação para Champions, que legal o Union Berlin está classificado mas talvez é, 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 a gente não tenha em todos os países da Europa aí nesse ano, a gente não tem uma história semelhante à história do Borussia Dortmund a gente falava no fim da semana passada, na prévia da partida na prévia da rodada final que o Borussia Dortmund tinha a faca, a colher, o queijo, a manteiga, a margarina, a geleia de amora, a geleia de melancia, a geleia de morango, de uva e o requeijão. E aos 25 minutos do primeiro tempo, eu estava sobrevoando o oceano, é, acho que ainda não era o Atlântico, né? Eu estava eu tava no, é, no Mediterrâneo, graças a uma lambança de uma companhia aérea irresponsável, que me tirou esse prazer de ver a última rodada do Campeonato Alemão, é, só fui saber quando pisei em Guarulhos que aos 25 do primeiro tempo o Dortmund perdia por 2x0 e tinha um pênalti perdido. Qual é o tamanho disso, Gard Qual é o tamanho de, 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 depois de tantos anos vendo o Bayern de Munique ganhar, 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 você ter a chance em casa, só precisando ganhar do mais, de repente nem ganhar era preciso e você perde. O título Borussia Dortmund perdeu a final do Campeonato Alemão de uma maneira muito dolorosa. Como é que está você? Que tal para você essa última rodada?
0: É, foi uma tragédia, né? Para falarmos claramente, né? É, guardadas as devidas... Desculpa. Um momentinho, só. Espera um pouquinho só. Não. Vamos começar de novo. Vai. Pois não. Arr... Tá vendo? Eu até engasguei como o Luciador. <risos>
1: <risos> Só começar de novo.
0: É, vamos começar de novo, né? Sim. Eu Sim. ou você? Você. Então, meu amigo Leandro, é, guardadas as devidas proporções, claro, né? Essa tragédia ela equivale mais ou menos ao que aconteceu com a seleção brasileira em 1982 lá em Saria, e alguns até, alguns torcedores aurinegros aqui no Brasil equiparam essa tragédia ao que aconteceu em 1950, também com a seleção brasileira. Bom, eu não iria a tanto, mas que foi uma tragédia clubística, isso sem dúvida nenhuma, e agora começam-se a procurar os, as razões pelas quais isso aconteceu. Bom, eu elenquei algumas. Não quero dar umas de engenheiro de obra feita, mas algo que, no decorrer do campeonato, nós, inclusive, comentávamos eh, durante a transmissão dos jogos. Um fator que eh, pesou nessa partida especificamente foi o desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional aconteceu logo depois do pênalti perdido pelo Aler. O primeiro gol sofrido nem causou tantos danos, mas o pênalti perdido pelo Aler causou no time, o time teve, teve uma instabilidade... Momentânea, do que se aproveitou, o, o Mainz foi para cima e marcou o segundo gol. Da onde vem da onde vem essa instabilidade emocional que muitas vezes, né, muitas vezes em momentos decisivos, apareceu no Borussia Dortmund é, nessa rodada? Basta dizer que até então, a única derrota que o Borussia Dortmund tinha sofrido em casa era para o Werder Bremen. O velho Ebreme, que terminou em 13º lugar e agora acumulou uma, a segunda derrota para o Mainz. O Mainz, que acabou em nono lugar, exatamente a mesma posição da temporada passada. E por que dessa instabilidade? O time é muito, Em muitos pontos, o time é muito jovem. Né? Tem jovens no time na idade de 21, 20, 22 anos e são titulares da equipe. E num momento como esse, claro, sentem o peso da responsabilidade. Né? O peso da responsabilidade aumentou também, porque a cidade de Dortmund, de mais ou menos 500 mil habitantes, praticamente durou, é, parou durante a semana inteira. A cidade já estava em festa. Já estava tudo preparado para uma grande festa em Dortmund. Né? Então isso também pesou a gente teve momentos do jogo que a bola parecia estar queimando no pé dos jogadores do Borussia Dortmund né? e havia jogadores que em outras partidas especialmente nas últimas três partidas do Borussia Dortmund foram muito bem como o Haller como o Brandt né? é, como o ADM que simplesmente apagaram as suas luzes próprias Durante a partida Acrescente-se a isso Que é, Em dados momentos A defesa Do Borussia Dortmund Também deixou muito a desejar nesse jogo né? Se a gente analisar Quadro a quadro o que aconteceu Por exemplo no segundo gol Foi uma desatenção Generalizada da defesa Do Borussia Dortmund né? E Acrescente-se mais, mais alguma coisa que não devemos esquecer, que é o seguinte, Leandro. O Mainz entrou em campo e não tinha nada para perder e nada para ganhar. Você que é buleiro, você deve saber muito bem, né? um time que não tem nada para ganhar e nada para perder, aliás, só tem a ganhar, né? Porque uma derrota do Mainz seria a coisa mais normal do mundo, até por goleada. Ninguém em Mainz ia ficar triste por causa disso. Né? Um time é, fica muito perigoso, porque é, fica lépido, faceiro, leve e solto. E foi exatamente isso que nós vimos. Né? Enquanto havia uma eterna troca de passes horizontais entre os jogadores do Borussia Dortmund, para finalmente chegarem ao gol e despencarem um chuveirinho atrás do outro, sobre a grande área do Mainz, o Mainz quando estava de posse da bola o que ele mais fazia era em alta velocidade contra-atacar uh, a defesa do Borussia Dortmund tentar fazer o seu gol e conseguiu isso ainda no primeiro tempo saiu do primeiro tempo pensando por 2 a 0 então você imagina né, o quanto isso impacta sobre um time uma, uma esperança de não de 80 mil espectadores de 500 mil habitantes da cidade de Dortmund que finalmente tiveram a grande chance de poder fazer uma baita festa pelo título e não fizeram e tudo isto é, acabou é, pesando sobre maneira sobre a camisa sobre os ombros dos jogadores do Borussia Dortmund. O time em nenhum momento ele repetiu. Aquela fase ascendente que ele teve nas últimas três, quatro partidas, ele não conseguiu é, concretizar. Talvez também haja, um, num dado momento, um certo é, desencontro do técnico com a realidade que estava acontecendo em campo. Né? O Wolf, pelo lateral direito, por exemplo, estava muito mal, o Brant esteve muito mal e as substituições que ele fez trouxeram até algum resultado, tanto é que o Borussia Dortmund acabou empatando o jogo em 2 a 2 Ele não perdeu o jogo. Ele só empatou. Só que o empate não foi suficiente. Né? Então, nós temos também uma certa... Eu diria até instabilidade do próprio Edin Tedes, que num dado momento ficou perdido sem saber exatamente o que fazer. Então, nós tivemos uma conjugação de fatores que levaram o Borussia Dortmund a uma, derro a uma de derrota, não, o time empatou com o Mainz, a perda do título que todos já consideravam prata praticamente ganho. E tem mais um detalhe, até os 44, 45 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund ainda mesmo com o empate, ele iria ser campeão porque o Bayern também estava empatando né, com o Colônia, lá em Colônia, em um a um. O gol que deu o título ao Bayern foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo pelo Musiala, que entrou como coringa. Ele entrou no segundo tempo. Né? Então, esse talvez tenha sido o gol mais importante de toda a trajetória do Bayern de Munique. Foi exatamente esse, o gol de um menino né? Jamal Muziala que entrou no segundo tempo e resolveu a parada aos 44 para os 45 minutos do segundo tempo então você veja os deuses do, os deuses do futebol como eles foram é, eu diria malignos para o Borussia Dortmund porque o Borussia Dortmund nesse segundo turno fez uma campanha que é de tirar o chapéu ele estava a nove pontos atrás do Bayern de Munique e terminou a 33ª rodada e começou a 34ª rodada, dois pontos à frente do Bayern de Munique. Ou seja, uma recuperação espetacular. Só que, como eu sempre disse, né? Não importa o, o cavalo que vai para a corrida, ele pontear no começo, o, é, o, enfim, dominar a corrida toda e quando a corrida chega ao seu final, acaba perdendo. E é isso que Infelizmente, aconteceu com o Borussia Dortmund, nós nós transmitimos cenas emocionantes e Dudu, Monsanto e eu, que fizemos o jogo pela One Football, só pudemos fazer uma breve análise e do resto nós transmitimos toda a nossa solidariedade à torcida do Borussia Dortmund, que não arredou bem. Né? A gente lembra do jogo do Bayern na semana passada, quando o Bayern Munique perdeu por 3 a 1 para o Leipzig. Boa parte da torcida é, abandonou o Bayern em campo. Saiu do estádio 10, 15 minutos antes do jogo terminar. Em Dortmund isso não aconteceu. O time, mesmo com o jogo encerrado, a muralha amarela e milhares e milhares de torcedores ficaram ao lado do time, né? que estava estatelado em campo, né? muitos chorando é, por conta dessa, dessa tragédia que se abateu sobre o Borussia Dortmund. E eu digo o seguinte ainda mais, foi o título mais mal ganho do Bayern da Munique da história. Né? Quer dizer, o Bayern ganhou esse título porque o Mainz fez o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? fez o trabalho, arrancou o empate, quer dizer, o Borussia Dortmund acabou arrancando o empate do Mainz, que não acabou não sendo suficiente. Então nós temos uma situação que vai demorar algum tempo ainda para ser digerido, digerida pela torcida aurinegra, é, pelos jogadores aurinegros pela comissão técnica, pouca coisa vai mudar no Borussia Dortmund, porque o time praticamente está formado, agora vai sair o Bellingham, provavelmente vai para o Real Madrid por 100 milhões de euros, o negócio ainda não está concretizado, mas é provavelmente isso que vai acabar acontecendo, mas o time é um bom time, é um time que pode disputar o título sim, mostrou que disputou esse título até o final, e o que se abateu sobre o Borussia Dortmund e sobre o Signal no na Park é uma dessas coisas do futebol que é até difícil de explicar mas aconteceu e agora temos que conviver com isso Leandro muito bem
1: é de chorar não 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 há como uh, não há como julgar uh, um coração de torcedor que senta na, no meio fio e chora diante desse tipo de derrota seria até se o cenário do futebol alemão não fosse esse, né, de domínio de tantos anos, de domínio tão longevo por parte do Bayern, mesmo que fosse um campeonato solto que o Borussia Dortmund não tivesse tão carente, que não fosse um ano pós Halland, um ano onde o Dortmund tinha muito para se afirmar é... agora com todo o contexto, né? É... Puxa vida, puxa vida, você começa, começou o seu discurso falando sobre Sarriá, é, é isso, é guardada as devidas proporções, sim Agora o torcedor do Dortmund que viveu hoje, que viveu esse fim de semana, que viveu essa última rodada É, é o tipo de dia que não se esquece nunca mais nem o que comeu, o que bebeu, para onde foi, o que estava que vestindo É o tipo de derrota muito, muito dura e o Bayern de Munique, apesar dos seus diretores, apesar das lambanças, apesar dos erros, é, mais uma vez, campeão alemão de futebol. Mas não é a única história dessa última rodada, né, Gerd? Uma última rodada que reservou a União Berlim a sua primeira vaga na história para a Champions League e também uh, devolveu à segunda divisão um time histórico, grandioso, como o Schalke 04, que poderia ser uma alegria para o torcedor do Borussia Dortmund, mas duvido que tenha dado tempo para o torcedor do Dortmund se divertir com a desgraça do seu maior rival.
0: É, o Vale do Ruro está de luto, né? Exceção é. feita ao... <risos> Exceção feita ao Bochum, né? Que é, se salvou, o Bochum está ali pertinho, de Gelsen. fica mais ou menos entre Gelsenkirchen e Dortmund, né? você sobe uma torre em Dortmund de televisão, você sobe, você praticamente vê Bochum lá adiante, dia de céu azul, você vê. Então, o Bochum se salvou. O Bochum estava pronto para cair para a segunda divisão, mas conseguiu se salvar. Bem, para falar sobre o Union Berlin, essa é uma trajetória impressionante. Né? O time, desde que chegou na Bundesliga, é... deixa eu fazer as contas aqui, essa é apenas a sua quarta temporada, salvo engano da minha parte, na primeira divisão. E desde que chegou, tá só melhorando de desempenho. E disputou a Conference League, disputou a Europa League, e agora vai disputar a Champions League. Só do ponto de vista financeiro, isso aí já dá uma injeção de grana brutal, né? porque só pela participação na fase de grupos, em média, os clubes recebem entre 25 a 30 milhões de euros. Ora, para um time modesto, um time que eh, tem os olheiros espalhados pela Europa para descobrir algum jogador que se encaixe no sistema de jogo da União Berlim, né? e acham, e graças a isto, o time teve essa, essa grande conquista com uma campanha de tirar o chapéu, né? Olha só, foram 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Apenas uma derrota a mais que o Borussia Dortmund e apenas uma e o mesmo número de derrotas, derrotas do Leipzig. Quer dizer, é uma coisa impressionante, porque se você comparar a Borussia Dortmund e Leipzig que também se classificaram na Champions League, são times sempre cotados a disputar o título. O Leipzig não disputou, porque fez um primeiro turno horrendo, né? Depois com o Marco Rose, foi se recuperando, recuperando, e conseguiu chegar em terceiro lugar. Mas o Union Berlin é um time modestíssimo, e um estádio mais modesto ainda, onde 70% dos lugares é para você ficar em pé. Então você tem um time modesto, um time pobre, um time, muitas vezes, onde o torcedor tem que pôr a mão na massa. A gente lembra que teve um tempo no Union de Berlim que era preciso fazer uma, uma reforma geral no estádio e a empresa que estava fazendo a reforma faliu, né? recebeu dinheiro e foi embora com dinheiro e faliu e o torcedor, milhares de torcedores puseram a mão na massa para acabar uh, fazendo a reforma esse icônico estádio under altenföhrterai em 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 Berlim. Então o Union Berlin é um time que é, poucos poderiam imaginar de que esse time se sustentasse na primeira divisão. Não apenas se sustentou, mas agora vai jogar na Champions League. É uma coisa impressionante. Eu não me lembro da história recente da Bundesliga de um time que teve uma trajetória tão rápida em apenas quatro anos, ter vindo da, de, das, de, das divisões inferiores e ter conseguido galgar o topo. O G4 é o topo. O G4 é o topo de qualquer liga. Né? Né? Especialmente das grandes ligas, da inglesa, da italiana, da espanhola e da, e da, e da liga alemã. O G4 é o topo. Você estar no G4, você conquistou um triunfo. Um triunfo que o Union Berlim conseguiu na última hora, graças também ao fato do é, Freiburg ter sido derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 2x1, e o União Berlim ter conquistado uma vitória apertada, aperta, apertada também é, ao apagar das luzes, né? É, por 1 a 0, mas não importa, 1 a 0, 3 a 0, em termos de pontos, é a mesma coisa. E o, o União Berlim, que é de Berlim Oriental, vê o seu colega de Berlim Ocidental, Hertha Berlim, onde foram investidos centenas de milhões de euros, mais ou menos 300 milhões de euros, é um time que foi rebaixado direto para a segunda divisão ficando em último lugar lembrando que na temporada passada o Hertha Berlin pelo menos disputou a repescagem com o Hamburgo e conseguiu se safar do rebaixamento ao vencer o Hamburgo dessa vez foi rebaixado direto e vai passar uma bela temporada na segunda divisão e o Schalke que tinha vindo da segunda divisão veio da segunda divisão para essa temporada 2022-2023, novamente foi rebaixado. Não deu conta, não deu conta de sustentar, pelo menos uma campanha que o mantivesse na primeira divisão. Não importa nem aonde, mas menos no rebaixamento. Não conseguiu. Perdeu a sua última partida também para o Leipzig por 4 a 2. Então temos aí novas agruras, novos sofrimentos, para essa torcida né, do Schalke 04. Então, são duas torcidas né, tão apaixonadas, tão fanáticas. Eu não gosto de usar muito esse termo fanática, porque nos faz lembrar eh, de outros aspectos da vida cotidiana eh, de grupos sociais. Mas uma vida tão... Uma torcida tão apaixonada, tanto do Schalke como do Borussia Dortmund, e os dois, as duas torcidas estão chorando. né? Uma pelo rebaixamento e a outra por ter tido a oportunidade de vencer um título e essa oportunidade escorreu pelas suas mãos, tal, tal qual um, um tal, tal qual os grãos de areia, né? Quando você brinca na praia com um grão de areia, eles se, vão se esvaindo pelas suas mãos e foi exatamente isso que aconteceu com o time do Borussia do Dortmund. O Freiburg, né? Ele não resistiu ao Frankfurt no seu último jogo e acabou é, ficando em quinto lugar, mas fez uma bela campanha. Também é um time modesto. Né? Ou seja, Freiburg e Union desbancando quem do G4? Desbancando o Leverkusen, desbancando a Eintracht Frankfurt. A Eintracht Frankfurt ainda tem uma chance de disputar uma, uma Copa Europeia, porque vai fazer a final da Copa da Alemanha com o Leipzig. Se vencer, ele entra na Liga Europa, né? como campeão da, da Liga Europa. Acho improvável que o, o Frankfurt possa vencer, mas, de qualquer forma, ele atualmente está em sétimo lugar, o Eintracht Frankfurt, e se o Leipzig derrotar o Eintracht Frankfurt na final da Copa da Alemanha, o Frankfurt entra porque abre mais uma vaga para a, para a Liga Europa. Então, basicamente, é isso da primeira divisão. É. A não ser que você tenha mais alguma coisa. Não. É. É, times que decepcionaram, né? Acho que o Borussia Mönchengladbach foi uma decepção. Ficou em décimo lugar. Né? O próprio Stuttgart é um time que eu, francamente, esperava que fosse melhor. Né? O Colônia também, que fez uma campanha muito boa na temporada passada, chegando a disputar a Conference League, também... Também me decepcionou, né? Enfim, então nós temos um outro, um outro cenário que não muda muito nos dois primeiros lugares, nem nos três primeiros lugares. É sempre isso que tem acontecido. Bayern, Dortmund, Leipzig e mais ou menos sempre nessa ordem, né? A desordem vem no segundo e terceiro lugar. Às vezes o Leipzig é o vice-campeão, às vezes o Dortmund é o vice-campeão. Mas de resto, o Leverkusen também me decepcionou por conta de uma campanha de muitos altos e baixos, né? mas, pelo menos nesse momento, estar aí na na Conference League em sexto lugar, vai, vai, vai disputar, sem dúvida, a Conference League. Muito bem. O que mais, seu Leandro? Bayern de Munique, Dortmund, Leipzig,
1: Union Berlim, Freiburg, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Mainz, Mönchenglad, Colônia, Hoffenheim, Bremen, Borrom, Augsburg, Stuttgart, Schalke, Hertha. Essa é a lista posição por posição dos 18 da primeira divisão e assim a gente passa a régua na primeira divisão. Mas tem a segundona também, Gardvenzel. O Hamburgo estava <risos> perto de subir, de voltar à elite, é, conseguiu faturar os seus pontos contra o Sandhausen e depois Sim. do apito final a torcida invadiu o gramado. Subimos, <risos> porque no outro jogo o Heidenheim estava não estava conseguindo seu resultado e isso fazia o Hamburgo subir. Acontece que o Heidenheim fez dois gols nos acréscimos, dois gols depois da invasão de campo da torcida do Hamburgo e os torcedores tiveram que voltar para a arquibancada com uma frustração. Olha, que sábado histórico para o futebol alemão e o Hamburgo não subiu, Gardvenzel.
0: Olha, é impressionante. Heidenheim é uma pequena cidade do interior da Alemanha e apenas 50 mil habitantes. Ponto. E o Heidenheim vai disputar pela primeira vez na sua história a primeira divisão. Nunca na sua história disputou a primeira divisão. Vamos ver esse tranco aí, como é que o Heidenheim vai aguentar. E agora vem o, o fator muito interessante. Né? O Heidenheim estava perdendo para o Regensburg que era um time que já estava rebaixado. Né? porque é, Mesmo se tivesse, o Regensburg tivesse vencido a partida, iria se igualar ao número de pontos ao Arminia Bielefeld. Mas pelo saldo de gols é, muito inferior que ele tem em relação ao Bielefeld, ele seria rebaixado de qualquer forma. E o Regensburg estava vencendo essa partida. E o Heidenheim, fora de casa, encontrou forças, não sei aonde, então você vê como é que é o futebol. Encontrou forças porque achou, porque queria, porque precisava, porque tinha que fazer e papapi, papapá, na, na marra. Na marra, na garra e na gana, conseguiu virar o jogo, fora de casa, por 3 a 2. E não apenas conseguiu virar o jogo. Mas com esse resultado, ele tem um saldo melhor do que o do Darmstadt, que até então vinha liderando o campeonato da segunda divisão. Como o Heidenheim conseguiu vencer o Regensburg, não apenas, não apenas o Heidenheim subiu para a segunda divisão, mas o Heidenheim se sagrou campeão da secundona, meu caro. Campeão da secundona pela primeira vez, além de ele subir para a primeira divisão, que acontece pela primeira vez, ele conseguiu pela primeira vez na história dele o título de campeão da Secundona. Então, é uma loucura total. E outro fato interessante, né? Quer dizer, muita gente já falou, pô, Borussia Dortmund, você tinha que fazer igual ao Heidenheim fez, entrar com tudo, não dar nada por perdido. E, <risos> e tem mais um detalhe, né? Interessante. O Heidenheim, a exemplo do Borussia Dortmund e Bayern, Acumulou o mesmo número de pontos do Darmstadt. Ou seja, o Heidenheim, assim como o Bayern, foi campeão na sua divisão, na segunda, pelo saldo de gols. Não, não nos esqueçamos disso. O Bayern só foi campeão pelo saldo de gols, gente. Ele não foi porque ele fez uma melhor campanha. Não fez. Ele marcou mais gols. Só isso porque a campanha, rigorosamente, em, em, em número de pontos, foi igual. E a mesma, a mesma coisa aconteceu na segunda divisão. Heidenheim terminou o campeonato com 67 pontos, um saldo de 31 gols, e o Darmstadt, que até então vinha liderando tranquilamente, que é tranquilamente não, porque o Heidenheim sempre estava na sua cola. O, o Heidenheim, na última rodada, ultrapassa e tem uma salva de prata também, que ele recebeu pelo fato de ser o campeão da segunda divisão. E o Hamburgo, mais uma vez, vai disputar a repescagem. A exemplo do que aconteceu no ano passado, o Hamburgo ficou em terceiro lugar e tem direito a disputar a repescagem, que é com o Stuttgart. Então, Stuttgart e Hamburgo, nessa quinta-feira, o primeiro jogo tem, é jogo de mata em mata. O primeiro jogo é em Stuttgart. A Mercedes-Benz Arena. E o segundo jogo é no estádio popular, no, no, no Volksparkstadion, no estádio do Parque Popular, lá em Hamburgo. Então, é um grande clássico do futebol alemão, porque os dois têm títulos, têm títulos do campeonato alemão. O Hamburgo tem títulos do campeonato alemão, o Stuttgart tem títulos do campeonato alemão e o Hamburgo até já foi campeão europeu. Né, para depois disputar a final da Copa Intercontinental de Clubes com o Grêmio lá no Japão, é, disputa esse jogo esse que ele perdeu. Mas não importa, o Hamburgo já foi um dos grandes do futebol alemão e do futebol europeu na década de 80. Então, é esses dois times que vão disputar a repescagem para ver quem fica na segunda divisão e quem vai para a primeira. É isso aí, Leandro.
1: É isso aí, futebol alemão ainda com história para ser contada, ainda com playoff para ser jogado, uh, a gente estará de olho, estará em conversa. Eu levantando a bola e Gerd Wenzel cravando uh, a pelota no chão como um autêntico ponteiro uh, de vôlei, que é, né? não sei se vocês sabem, Gerd Wenzel na juventude era um grande jogador de handball, não de vôlei. É, é Gerdvends. Gerd foi um é. grande jogador de rende, na adolescência, mas a Alemanha, de fato, não era um país muito forte uh, no rende. Tem algum país, tem algum esporte assim que a Alemanha é muito, muito ruim, Muito ruim mesmo assim, muito ruim.
0: Olha, até outro dia a Alemanha era, vamos dizer, medíocre no é, Rock sobre o gelo. E agora se tornou vice-campeão mundial. Tá vendo? Né? É mesmo. Agora esse, esse domingo agora perdeu para o Canadá, Tinha, eliminou os Estados Unidos, eliminou os Estados Unidos na na semifinal e na final sucumbiu diante do Canadá. Então é isso aí.
1: É tem um tem um alemão só, Gerd, tem um alemão que eu, esse um alemão que eu torço muito 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 contra. Mas é muito contra é um cara é. chamado Sebastian Brendel. Não sei se você liga o nome a pessoa. O Sebastian Brendel é um cara de uns 3,5m de altura que compete com o Isaquias Queiroz. Ele é um grande. é um craque da canoagem. Né? E o Isaquias Queiroz, Nossa, um cara. brasileiríssimo, um atleta espetacular, disputou muito com o Sebastian Brendel por medalhas na Olimpíada do Rio, né? na Olimpíada de Tóquio. É, só acontece que o Isaquias tem o Sebastian Brendel como ídolo, e o filho do Isaquias se chama Sebastian, em homenagem ao olá, próprio olá. rival. É, <risos> histórias né, de Brasil e Alemanha histórias, tão distantes. O é, Brasil e Alemanha são tão distantes no idioma e tão distantes em muitas, né, em muitas questões culturais e tudo mais, mas o esporte realmente aproxima Brasil e Alemanha, é, embora às vezes nem brasileiros nem alemães percebam. Mas são, a gente se aproxima muito no esporte, porque são dois países muito competentes e apaixonados pelo esporte. Valeu, Gardivens! A gente volta em breve para passar a régua na temporada do futebol alemão, que a torcida do Bayern de Munique tenha desfrutado do seu sábado e do domingo, e para o torcedor amarelo do Vale do Ruhr, é, eu não vou ter a cara de pau de falar levanta a cabeça, sacode a poeira, dá é. volta por cima, porque ne, o que eu vou receber de volta é levanta a cabeça o cacete. Eu preciso de uns dois é. meses para me recuperar. Mas é assim a vida.
0: <risos> Beijo para você, Gerd. Para você também, Leandro. Uma boa semana.